0: Olá, meu nome é Aline estamos aqui em mais um episódio do PoloCast para bater um papo com Marcelo Oliveira e saber mais da história empreendedora dele. Antes de conhecer melhor o nosso convidado, vamos dar um recado sobre os conteúdos que são produzidos aqui no Polo Digital.
1: Olá, meu nome é Fábio Castilho, faço parte aqui do Polo Digital. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo gratuito disponibilizado pelo Polo Digital. Você está consumindo um conteúdo que faz parte de uma trilha baseados em três passos. Primeiro é o Polo Blog. O Polo Blog, nós temos um artigo publicado pela nossa comunidade empreendedora que isso é disponibilizado no site do Polo Digital. Lá você vai aprender sobre um assunto bastante relevante que faz parte do nosso dia a dia de inovação e empreendedorismo. No PoloCast... A gente conta a história empreendedora dessas pessoas que escreveram um artigo que pode inspirar outras histórias. Isso fica disponível no YouTube do Polo Digital e também nas principais plataformas de áudio. E a gente também tem a Cereja do Bolo. A Cereja do Bolo é um evento chamado Polo Talk, onde presencialmente, e com transmissão, então formato híbrido, esse conteúdo que foi passado no blog, contado a história da pessoa no PoloCast, ele é trazido aqui presencialmente para a nossa arena de eventos aqui. Então se você tem interesse e está com uma saudade de um evento presencial, vem para cá. Porque presencialmente a gente tem uma coisa fantástica, que é o um microfone aberto, o um open mic no seu melhor estilo numa sessão que a gente chama, quem é você na fila do Polo? Então já sabe, não perca esses conteúdos e acesse as plataformas do Polo Digital para se conectar gratuitamente a todos esses tópicos. E se você tem um conteúdo relevante, escreve para a gente, se conecte com a gente, quem sabe o próximo conteúdo pode ser seu. Fica a dica, vem para o Polo Digital, vem para o Polo.
0: Então, Marcelo, seja bem-vindo. Em nome do Polo Digital, eu queria agradecer a sua presença e a disponibilidade. E, para começar, quem é você na fila do Polo?
2: Oi, amigo. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? sempre maravilhoso estar aqui junto com o Polo. Bom, quem eu sou na fila do Polo? Cara, essa é uma pergunta muito legal, <risos> né? Eu sou um apaixonado por esse projeto, né? por tudo que ele representa aqui desde o atrás, quando é, começando -se a falar, né? Sempre achei muito legal. É, eu, eu sou um, hoje atuo como um consultor de desenvolvimento humano e, bom, como é para falar sobre a minha história, vamos ver que nem sempre teve tudo muito alinhado para trabalhar como consultor de desenvolvimento humano, né? Teve muita coisa no, no meio do caminho e eu acho que é isso que faz a história do empreendedor rica, né, é a sua habilidade de você se transformando ao meio ao longo do tempo.
0: Ninguém nasce empreendedor, Exatamente, né? Exatamente,
2: né? você vai se descobrindo, você vai se adaptando, vai crescendo, né, isso que acho que é a grande sacada.
1: Ah, o acho...
2: Polo, acho que é, é o lugar que a gente se descobre, né, por isso que eu acho que estão, assim, gosto tanto daqui, isso que sensacional. Daqui,
0: né? Você é daqui de Mojim? Não, Não.
2: <risos> eu sou do Guarujá eu nasci no Guarujá, do Guarujá e Santos né? é, O brinco que eu nasci, a primeira coisa que eu vi foi, foi a praia Porque o hospital era exatamente a pena da praia, no Guarujá Então eu sou, sou do Guarujá, eu vim pra cá há uns... Acho que o tempo eu um de conta Mas eu vim mais ou menos em 97, 96, a trabalho Conheci minha esposa, a gente casou e estou aqui desde ah, então, né? virei mogiano.
0: Virou mogiano, foi acolhido pela cidade. E toda a sua trajetória de estudos, essas coisas, você fez lá em Guarujá? Ou você ficava migrando nas cidades da região? Não conheço muito bem Guarujá, não sei.
2: Bom, assim, Guarujá, é... eu falo que é onde começou tudo. Como eu minha trajetória é bem diferente do que chegou agora. <risos> Meu curso técnico, que foi o que fez eu sair de lá e vir para São Paulo e aí chegar em MG, foi em técnico em manutenção de aeronaves, eu era mecânico.
0: Nossa! E,
2: e é uma coisa que marcou muito nessa trajetória e que acho que faz, tudo, faz assim, toda a essência do que eu faço hoje, como eu sou. É que eu aprendi algumas lições muito legais naquele curso, com o curso em si. Né? Eu aprendi ali sobre referência, você se tornar referência, sobre você trabalhar a sua imagem e a sua integridade, e, e o quanto você precisa trabalhar em comunidade. Por quê, né? Esse é um curso que precisava de uma homologação, antigamente era SERAC 4, entregando a idade aqui, hoje, hoje é a ANAC. Ele precisa de um processo gigante para ser homologado, para você ser reconhecido. Só que o trabalho dos caras ali da escola era tão grande que o processo foi totalmente diferente. A homologação foi toda baseada em reconhecimento, né? E a gente carregava isso junto, então quando você começava a trabalhar e tinha essa essa bagagem, você tinha esse reconhecimento, né? Então, você já vinha com uma construção de imagem por causa disso então aprendi A primeira coisa que eu aprendi foi isso né? Você tem que Trabalhar, fazer o teu melhor Construir o teu nome né? A tua referência Que aí você acaba sendo reconhecido Por isso uhum. né? E por que em comunidade? Existe uma coisa, se você conhecer alguém Que trabalha em manutenção de aeronaves Que é muito louco, tem muito a ver com a comunidade de startup Que é uma Como eu vou dizer assim? Uma união Onde as pessoas se doam você ajuda o colega, você ensina, você faz, ajuda ele a crescer Sem se preocupar com o que você vai ter de retorno Você cria esse senso de colaboração, de comunidade Com o uhum. Garza, que o Baita Mingão, ele sempre fala Do give first uhum. Eu aprendi lá atrás, né? Eu fiquei muito vivo Então eu, os colegas que eu trabalhei em 95, por exemplo Hoje... Eu convivo com eles, eu tenho amigos que hoje são superintendentes, engenheiros, diretores de empresas aéreas. E, e os caras têm esse mesmo pensamento de crescer, de ajudar, de buscar uma coisa bacana. Né?
0: Aquela formação além do, do técnico, né, de forma você, como pessoa, o um caráter. Isso, você cria
2: né? uma coisa. né? Então, é uma coisa acolhedora, de você acolher o outro. Né? Então, quando você chega alguém novo para trabalhar, você acolhe, você ensina você ajuda aquela pessoa a crescer. Então isso eu trago muito durante a minha carreira. Né? Até por isso que eu gosto tanto de trabalhar como mentor. Né? Muito disso. E, e foi por causa disso que eu fui trabalhar em São Paulo, na extinta VASP. Trabalhei até 99. E aí eu fui trabalhar em São José. Mas antes disso eu vim morar para cá por causa de trânsito mesmo.
0: Moji tá num lugar bem estratégico. Tá estratégico,
2: né? bem <risos> estratégico. E aí eu fui para São José dos Campos, fui trabalhar na Embraer, e aí eu comecei a mudar segui, no, minha atuação. Lá eu fui, comecei a trabalhar na parte um pouco mais estratégica, então eu fui para primeiro para controle de qualidade, e aí comecei a trabalhar com parte de. Qualificação, de estatística, de olhar indicadores, todas essas uhum. coisas.
0: Já lidava com pessoas diretamente? Comecei
2: a lidar é. com pessoas ali, porque aí começa a olhar como que você vai desenvolver com as pessoas, diferencial de pessoas, a gente usava muito 5S, é, SWOT, essas uhum. coisas que hoje é muito importante, né? E ali eu fui para a área de suporte. Foi quando eu fiz faculdade não de engenharia, que era o caminho natural, eu fui para comunicação social.
0: Jornalismo.
2: sou formado em jornalismo. <risos> e ali houve uma, uma guinada Começou a primeira eu comecei a sair da área técnica Comecei a ir para uma parte mais Mais de um ano assim. E ali eu era editor de publicações técnicas Eu pegava todo o material dos engenheiros Eu revisava, eu editava Eu mandava buscar caras corrigir Que não estava legal que Fazia o link com os clientes E nesse meio tempo eu fiz a minha primeira especialização, que foi gestão estratégica de comunicação. E ali eu comecei a fazer algumas coisas, pegar algumas, alguns desafios. E uma primeira coisa que eu fui pegando foi é, estudar mercado, entender mercado. E ali foi começando a botar aquela pulguinha do empreendedorismo, cara. que interessante.
0: Isso porque era uma demanda sua, pessoal, ou...
2: Não, de não, é,
0: Ah, legal.
2: Né? E aí, foi assim, o gerente que eu falou assim, cara, você faz comunicação, né? Eu falei, sucesso, sou formado. Uhum. Então, não, te falando agora, tua especialização. Eu falei, é, gestão estratégica de comunicação. Ele, cara, nós estamos com um problema de mercado. Uhum. A gente precisa entender o mercado. Eu falei, então, mas eu não sou inteligência de mercado. Ele, não, eu preciso que você entenda a conversa com os caras e tal. E aí, começamos a trabalhar isso. E aí, para entender, para fazer isso, eu comecei a fazer muita coisa que hoje eu vejo que já era de empreendedorismo. Entender o propósito, uhum. entender por que que aquilo estava funcionando, onde, que, qual era a dor que a gente tinha que atender, sabe? Tudo isso que a gente fala hoje de empreendedorismo, comecei a ver ali. Legal, foi o um primeiro experimento. Foi o primeiro gostinho que eu tive para sair da área técnica e vir para para coisa mais de negócio.
0: Nessa... Porque é bem diferente, né? Você tá focado é. num negócio técnico. Da... Você sentiu alguma dificuldade muito grande, assim? Tipo, ai, ah, não, não vou dar então, conta.
2: Eu fazia isso muito, como a gente chama, né? Na, na indústria, na parte de timing, né? dividir o uhum. um tempo. Eu tinha meu trabalho normal e eu fazia isso. E a transição, foi, para mim, foi mais suave. Uhum. Porque era como se aquele trabalho mais pesado tava ali no meu dia. É o que deixava o dia mais tenso, normal. E a hora que eu pegava isso, era aquela hora que eu ah. tava tranquilizado falava, pô, agora eu vou fazer uma coisa que eu curto muito.
0: Esse ócio produtivo.
2: Só que esse foi ganhando uma, uma, um volume maior. Né? Até eu chegar a um ponto que ele tava meio a meio. E aí em 2008, mais ou menos, um gerente meu, meu doido, ele chegou e falou assim, cara, eu tô com ideia. Eu falei, tá. Quero empreender aqui dentro. Eu falei, legal, vambora. <risos> aí ele falou, eu quero criar um Modelo de gestão de pessoas pra gente empreender. Em 2008. 2008.
0: Porque hoje tá bem na moda, vamos dizer assim, né?
2: 2008, era uma coisa assim. Filho, eu falei, tá. Ele falou, então, eu trago a ideia e você desenrola. Eu falei, cara, só então tem problema? Eu não sou RH. Hum. Ele falou, cara, você é mais RH que eu, você é comunicação, eu é um sou engenheiro. <risos>
0: Não tinha ninguém da RH. Eu
2: falei, tá. E aí, qual era a ideia? A empresa tava dando abertura para a gente é, trazer ideias, uhum. fazer pequenos focos, trazer ideias para o corporativo para mudar né, a gestão de pessoas. Ele queria fazer isso. é um cara superior, visionário, o um notário. E aí ele falou, vamos, vamos. Bora. Aí eu vim para casa e falei, cara, por onde começa? Não sei. Eu fui buscar dentro da minha formação. Falei, não, tem uma pegada aqui muito forte em comunicação e jornalismo, que é o endo marketing. E aí eu fui estudar e vi, não, isso tem tudo a ver com gestão de pessoas, né? A conexão. Tá, e por onde eu começo? Aí um amigo meu falou assim: Cara, faz um, um canvas. Eu falei, o que, que é isso? Vou te mostrar. Ele abriu e falei: Meu, não sei por onde começar esse trem falou, imagina que isso aqui, vai, isso aqui é usado para negócio, vai ser usado para projeto. E ele me falou, usar o Canvas, eu apaixonei pelo Canvas, né? Fizemos aquilo, implementamos. Tá? Como é que a gente vai fazer o povo aderir a isso? Fórmula básica, de novo, do empreendedorismo, né? Qual é a dor do povo? E assim, fazendo tudo no... Na, na raça, porque em 2008 ninguém estava falando isso mim, assim, tão fácil está é, hoje.
0: Porque hoje você encontra vários cursos, formação tal. Naquele tempo, qual que era a referência que você tinha então, fora da, 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 do acadêmico? Eu né? tinha,
2: assim, uma coisa que me ajudou muito, a disciplina que me ajudou muito, foi gestão do conhecimento. Em gestão do conhecimento já se falava bastante.
1: Ah, legal. Isso. Era,
2: era um outro foco. Mas falava muito das ferramentas usadas em empreendedorismo, em, intraempreendedorismo, né?
0: E hoje a gestão do conhecimento disparado no Não, é... busca, procura, pessoal Sim. querendo se capacitar nesse sentido e também, eu, né? eu
2: colei, né? Fui conhecer quem eram os caras que faziam isso, fui conhecer os caras, fui aprender com eles, aprender a usar essas ferramentas, né? Entender como é que funcionava isso. Tem
0: bastante ferramenta.
2: E, e aí eu conheci um grande amigo meu, o Fernando Funaga, da SBGC E ele começou, a gente começou a trocar ideia e aí eu fui aprendendo, fui vendo Falei, cara, entre empreender é muito louco, é muito legal né? E aí a gente foi trabalhando exatamente isso, como se estivesse criando aquele projeto fosse uma Uma mini empresa, hum. né, ali dentro e ali a gente tinha valores, a gente tinha missão, a gente tinha objetivo. Criamos tudo, propósito, a gente tinha tudo. A gente tinha uma página institucional que a gente pediu permissão para criar. A gente tinha e tinha tudo lá dentro. E a gente tinha um canvas bonitinho, com custo, com ganho, que a gente levantava para fazer as coisas e tal. E legal, isso foi bem bacana, teve alguns resultados bem legais né ali dentro e eu fui trazendo essa forma esse essa visão né do empreendedorismo e fui me apaixonando por isso e fui trazendo o pessoal junto né porque isso que eu acho que é uma coisa que é muito legal do empreendedor é que você quando você acredita você vem você vem trazendo as pessoas juntos né e quando você mostra o resultado as pessoas vêm juntando mais rápido
0: e quando você inspira o outro, ele se sente mais apaixonado em ajudar a estar junto Exatamente. com você. Ele se doa por completo.
2: E você vai vendo histórias, né? E aí chega uma hora que eu parei e falei, "Cara, tá estranho o negócio. Né? Minha carreira veio com um lugar que não é mais tão familiar como era antigamente. Porque eu não tô mais tão técnico. Não me sinto tão mais à vontade na área técnica. Eu quero ir mais além, nesse outro, esse outro lado. E aí eu comecei a flertar com o empreendedorismo. Então, qual foi a primeira coisa? Eu comecei a conversar com instituições aqui fora. E a primeira que abriu as portas para mim foi a ESPN. Eu conheci na época era o Guto Grego que era o, o gestor da, da área de ideação eles uma área de ideação e criatividade para cursos a gente se conheceu no LinkedIn e ele falou cara, que legal que você tá fazendo, né, e tal você não quer vir dar um curso pra gente?
0: aí SPM para quem não conhece
2: é a Escola Superior de período. Propaganda e Marketing que fica é. em São Paulo aí eu falei a é sério ele falou é, porque para quem conhece a SPM né, ela é uma baita referência, né e aí, eu fui, topei, né? Então. E nesse período que eu tava fazendo isso, eu tava com, eu recebi um outro convite dentro da empresa, uma amiga minha, super amiga minha, a Carol, de me tornar um facilitador, um multiplicador de cultura de inovação. Então, começamos a trabalhar cultura de inovação lá dentro também. E aí, eu falei, bom, legal, eu vou porque eu tô querendo fazer uma coisa aqui fora, isso vai me dar corpo para fazer porque eu não tenho. E lá eu comecei a fazer junto com ela, a gente começou a trabalhar é, uma certificação. Existia já uma certificação, o um rapaz estava saindo, eu peguei a disciplina que estava saindo de inteligência coletiva. Lá comecei a falar de criatividade, de, de comunicação, um pouquinho de comunicação, de engajamento. Fui juntando as peças, fui juntando tudo que eu tinha trabalhando, fui juntando ali. Aí a Carol pegou e falou assim, Marcelo, então agora a gente está com um programa de, de Open Innovation. Bora! Ajudar o pessoal a fazer pitch, ser de comunicação, você fala bem e tal, eu falei, bora. E ali eu comecei. Depois eu falei, bora, eu falei, o que é pitch? <risos> né? Aí, que eu sou muito assim, né? Vamos, depois. Eu...
0: Depois aprende. Aí
2: ela explicou, eu falei, não, legal, uhum. vambora, fui estudar o que era pitch, então eu vi vários, né? E aí começamos a me ajudar o pessoal. E aí, muito parecido com o que é feito que com o pessoal da incubação, a gente fazia lá dentro. Uhum. A gente tinha um programa interno de incubação com funcionário. O funcionário tinha uma ideia e a gente ajudava os caras a incubar. Dependendo do, do resultado, lá na frente, poderia se tornar uma holding, ou seja, uma outra empresa dentro da empresa. E o cara poderia, dependendo da expertise dele, ele poderia até virar diretor dessa holding, um, um funcionário mais, dar, mais senior ali dentro. Ou ele receberia uma premiação por causa da, do trabalho que ele fez, alguma coisa desse tipo. comecei a viciar nisso, de, sabe, de ajudar, os, de estimular aquilo no pessoal, esse sentimento que eu tava curtindo e estimular nos caras. E foram várias pessoas, né? foi muito legal esse processo. E aí eu comecei a trazer isso pra fora. Aí um dia eu cheguei pra minha esposa e falei assim, então... Eu vou, vou entrar de cabeça nisso, uhum. eu vou abrir uma empresa minha e vou empreender. Ela pegou, olhou pra mim e falou assim... O quê? <risos> na época, inovadoramente, o nome já tava na cabeça. Uhum. Ia ser de inovação. falei, eu vou fazer de inovação porque é o que eu tô fazendo hoje e tal. Ah, mas tem campo? Tô pesquisando, tô montando. E aí, legal ajustei tudo e tal e aí eu montei um plano de eu ficar um tempo lá e tá trabalhando fazendo isso, essa uhum. estruturação que fora comecei, botei na rua, o bloco na rua em paralelo
0: em que ano foi isso mais
2: ou isso menos? isso foi em 2014 ah, tá. 2014 então, eu botei o bloco na rua vamos ver o que que é que vai rolar e, e aí fiz um... surgiu umas palestrinhas umas coisinhas aqui e ali e o em 2000 e não, não saiu no primeiro ano, uhum. em 2015 saiu a primeira palestra, e foi numa empresa de e-commerce em São Paulo. Ela virou para mim e falou: "Você vai fazer palestra?" Eu falei: "Vou". Não consigo te imaginar fazendo palestra. É. eu falei: "Por que ela? Você fala baixo. Você é tímido". Eu falei: "Não, mas eu vou". Ela: "Ah, legal". Então, vamos embora. E aí, quem foi comigo foi a minha filha mais velha, né? a Bia. A Bia sempre esteve comigo. Ela foi me ajudar. Chegamos lá, a gente ia fechar o evento. De aniversário, eu ia falar de inovação. Pra fechar o um hype lá em cima. Tudo testado, tudo funcionando. Primeira lição do empreendedorismo, eu ganhei na raça ali. Teja preparado a tomar um tombo e levantar. Comecei a fazer a apresentação o PowerPoint, PowerPoint não, o projetor pifou, pifou mesmo.
0: Nossa.
2: Foi, era a minha primeira vez, eu tava super nervoso, eu não sabia o que fazer. Naquela época, isso é uma coisa que eu falo, de, tipo, o mentorado meu, Pit desk não é muleta. Você não pode depender da tua ah, apresentação, do, do, do teu pitch com a apresentação por causa disso. Eu fiquei perdido, eu tava dependendo daquilo. Eu tinha vídeo, eu tinha um monte de coisa que eu queria mostrar né, e que eu tava pendurado aqui.
0: Falei, e não bom. tinha como improvisar porque ia ficar capenga. Deu?
2: Vamos lá, dei um jeito e vamos lá. Liguei o computador na, na caixa de som e de lá, e tá, e vamos que vamos. Foi indo. De repente um microfone. Falei, então oh, cara, tá eu eu de sim. sacanagem comigo. E aí, eu fui começar a falar, sem microfone. Eu fui ficando nervoso. Hum. E o pessoal era uma sala, não era muito grande. E aí, o pessoal do fundo começou a falar que não tava me ouvindo. O pessoal do meio começou a falar que não tava me ouvindo. Eu fui ficando nervoso.
0: Eu já tinha recebido aquele feedback, ah, não te Ai, imagino fazendo caramba. caramba.
2: Falei, não, mas eu vou fazer. Foi tudo e tá? tal, eu aumentei a voz. Tá. Aí quando você tá nervoso, a voz sai um pouquinho estranha, fechou, veio o pessoal agradecer e tal, aquele negócio, gostou pra caramba tal, a menina da RH veio pedir desculpa porque que deu errado, eu falei, não, acontece, né, e eu tirei uma lição dali. Eu falo pros pro, pro meus mentorados que a gente tem que ter duas métricas quando é um empreendedor, uma métrica de sucesso e uma de insucesso. A métrica de sucesso aqueles é aquele um momento mais épico é de sucesso é aquele que você não quer que volta nunca mais e naquele dia eu tive os dois no mesmo dia A de sucesso porque foi a primeira vez que alguém acreditou em mim a de sucesso porque deu tudo errado e eu não estava preparado. Então eu guardo isso uhum. né eu me balizo ali. Ok, voltei porque eu fiz isso na minha folga eu pedi uma folga, então no começo eu fazia isso,
1: uhum.
2: ia dar curso na SPM, eu pedia folga, como marcava nas minhas férias, eu sempre fazia uma jogada dessa, e a coisa foi aumentando, aí eu conheci o Bruno da FATEC, Bruno chegou pra mim, Marcelão, ele falou assim, né, Marcelão, cara, você não quer vir aqui dar uma palestra para os alunos, cara, que não sei o que e tal, falar é de inovação, aí a Pri, conheci a Pri lá, né, nossa Vamos! O que vai ser mais e tal? Eu falei, vambora. Uhum. Foi a segunda palestra que eu fiz, foi na Fatec. Lá deu tudo certo, deu mil por cento certo.
0: A estrutura lá é 10,
2: hein? Eu falei, Pô, show de bola. O <risos> Bruno, cara, eu gostei, vamos fazer para outra turma. Eu falei, vamos, mas fizemos duas palestras lá. Uhum. Aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, curti a parada. Só que aí uma coisa que o Bruno falou para mim, que eu acho que ele nem sabe que ele mexeu na chavinha. Ele falou, cara, você é uma pessoa que, de comunicação que faz toda a diferença a tua comunicação. Eu fiquei aqui na cabeça, falei, cara, não é uma inovação. O negócio tem que ser comunicação ou mais vindo para alguma coisa para esse, esse lado. E aí, em 2016, foi quando eu realmente abri o CNPJ, porque eu falei, agora eu vou sair, né? E aí eu falei, não, ela vai ser de comunicação. E aí eu falei com os caras, eu tava nessa época, aquele projeto tinha virado, aquele um projetinho tinha virado um baita programa se chamava DNA, já E eu precisava de alguém pra tomar conta Eu tava liderando aquilo já acho que uns quatro anos uhum. E aí eu fiquei topei de ficar mais um ano, preparar alguém e aí eu saí E aí nesse meio tempo que eu fui fazendo isso, o DNA foi criando uma outra coisa em mim Paixão por gestão de pessoas e aí, juntei as duas coisas, comunicação e gestão de pessoas. Então, a Inovadoramente acabou surgindo como uma consultoria de desenvolvimento humano, né, com foco em de desenvolvimento de pessoas, mas com base na comunicação. a comunicação pessoal, interpessoal, enfim. Então tudo vai roda acabando por isso.
0: Você teve um bom tempo para consolidar isso, né? Desde eu venho consolidando. Começou, Uma
2: acho. coisa que eu falo muito para mentorado, cara. Ah, eu não eu não tenho eu não posso sair agora. Eu, eu mas eu quero empreender. Eu não tenho como testar. Cara, testem tudo. Você uhum, tiver chance. Uhum. Eu fiquei 17 anos na Embratel. Eu testei tudo que que eu pude. A única coisa que você tem que fazer é Encontra um jeito de você mostrar para a pessoa que teu gestor, que aquilo ali pode ser interessante. É um intraempreender. Uhum. Você vem e traz uma novidade. Você eleva o, o teu trampo para um outro nível. Foi o que eu fiz, né? Eu aprendi uma coisa, chegava, cara, isso daqui vai ser interessante para a gente fazer.
1: Uhum.
2: Olha isso daqui, ó. Eu aprendi o que era mentoria. Cheguei para os caras e falei assim, vamos fazer uma vamos criar uma mentoria. Não existia. Né? Existia uma mentoria, mas era para quem tinha já mais de 40, mais de 40 anos de casa. Por quê? Porque era para você assumir um cargo mais elevado. Ah. Então, para quem tava mais embaixo, não existia. Eu falei, vamos criar... E faz gente toda frente. a
0: diferença, né? Você dá um suporte para quem tá chegando. Então, vamos criar
2: uma parada dessa aqui. Então, e aí, o que a gente fez? É, assim, Poxa, vamos dar essa oportunidade, né? Eu tinha aprendido, né? Tava começando a ler isso e tal, e conversando com o pessoal da SPGC. Então, a gente começou a fazer isso pegamos e falamos assim, Não, vamos pegar o pessoal que está precisando fazer transição aqui dentro, está querendo fazer transição de carreira aqui dentro, tá? e a gente coloca, criamos cinco mentorias técnicas. A gente chamou de mentoria técnica para dar uma diferenciada. E aí o que acontecia, o cara estava querendo passar de fazer uma transição, ele pegava alguém ou algum cara bem mais experiente e vinha fazer essa mentoria com ele. Bem do ladinho, tinha um projeto, tudo bonitinho bacana, e preparava o cara. E a gente ganhou velocidade em capacitação. Ah, eu aprendi sobre universidade corporativa. Eu, teoricamente, eu não tinha como fazer fazer isso uhum. na prática lá. O que, que eu fiz? Eu aproveitei o DNA e falei vamos estimular o pessoal a fazer treinamento interno. Por quê? Porque aí a gente reduz custo com treinamento e a gente ganha assertividade porque o pessoal vai dar um treinamento bem específico. E aí claro, existem outras coisas que a gente contrata, mas o pro... que não precisa, a gente otimiza. A gente criou 55. É muita coisa. Então é, eu falo que sim, em termos de grana né? a gente teve isso. É, criar esse engajamento dentro, pelo DNA dentro ali foi interessante porque teve lucro para a empresa. Em, em melhoria continua sabe, mexidinha, de transformar coisa de, em Excel. É tem que ter a
0: visão, né?
2: Melhorar o processo, tirar alguma coisinha aqui ali. A gente chegou a ter um lucro. Isso não é brincadeira, eu tenho isso em vídeo, isso que é legal, né? Eu tenho <risos> material material de comunicação corporativa mostrando. A gente conseguiu, com, as, com essas ações, quase um bilhão de dólares, ah. olha que louco. Mexendo com coisa básica de dia a dia, não teve nenhuma ideia marav maravilhosa, assim, Coisas de dia a dia, postura. Cara, isso é empreender. Porque estou tô gerando Obrigado. também grana. Né? A gente tem retorno. A gente começou a ter grana para investir em coisas que a gente queria, né? A gente criou uma sala para ideação. Toda temática. Com lousa, com caneta, posti. Enfim. Uhum. E eu fui trazendo. Quando eu resolvi sair, né? falei, cara, eu tô saindo e tal. O notário que era meu gerente ele falou assim cara, vai, pega o pacote do DNA, leva, usa como teu, você pode incorporar do jeito que você quiser tal. E aí eu incorporei isso tudo né, no meu trabalho. Eu saí de lá, a gente começou um trabalho com 20 pessoas, saí, o negócio tava, tava funcionando em toda uma diretoria com 600, né? E, e isso, né? Vem pra cá agora empreender... Lógico, você sai pensando que vai ser é uma coisa, você tem uma dificuldade monstro no começo. Uhum. Né? A gente sempre escuta que os dois primeiros anos são terríveis e são. Você tem que ter em mente que você vai ter que ralar, né? empreender é isso. Né? Você não sai empreendendo já ganhando para virar um unicórnio.
0: Dica de ouro para quem tá querendo começar, que... para quem tá começando. É, tem
2: bastante barro para amassar. Você tem bastante caminho para correr, né? E faz toda a diferença você focar, né? E você focar, vai ter momentos ruins, vai ter momentos bons. você vai focando e, e você vai empreendendo, né? Tem aquela hora que começa a dar clareada e você olha para trás e fala, não, valeu a pena. Né? Hoje eu olho inovadoramente e falo, cara, não, valeu a pena o caminho que eu construí, as pessoas começando um convite como esse, ser mentor aqui do Polo, isso é tudo resultado, né, uhum. é, inovadoramente, que começou no papel mesmo em 2016, mas eu já tava ralando,
0: uhum.
2: né, um pouquinho antes. E eu falo, cara, não tenha medo de ter um case, ah, eu não tenho um case de uma empresa grande. Cara, você fez alguma coisa durante o teu trampo, né, você aproveitou aqueles momentos transformou alguma coisa. Aquilo até o case. Eu, durante muito tempo, usei o da Embraer, o DNA da Embraer, como meu case. Né? Porque tem muita coisa ali para mostrar. Hoje eu tenho, hoje eu já atendi né, a DASA com o Citolab, com o Deliberato, já fiz trabalho com a Notre Dame, a gráfica Santa Marca da minha amiga Luísa. já peguei, assim, bastante coisa, né? Eu fui convidado para o centenário do... do do pessoal lá da ABEG do, do Rio de Janeiro, que é a associação dos bancários do, do Rio. Cara, que legal, né? Os caras me acharam. Então, é assim, empreender, é, às vezes é um ato solitário, realmente, mas não precisa ser solitário. Né? Você pode ter outros solitários no meio que você vai criando um ecossistema. Isso uhum. é muito legal. E essa é a história de inovadoramente, né?
0: Muito bom, muito legal. É muito inspirador, né? E para quem tá começando, qual seria a assim o ponto chave que você gostaria de deixar para o pessoal que acompanha aqui o Polo Digital, para quem tá chegando, para que você diria para essa pessoa?
2: Uma coisa que eu gosto de falar muito, né, para pro... quem vem perguntar para mim, vem buscar uma mentoria comigo, seja particular ou seja pelo programa do Polo. É a primeira coisa é você ter em mente o que, que você pode entregar para o outro, né? o que, que você está disposto a entregar. né? Empreender é mais do que você atender a dor de, de alguém, é você transformar alguém a partir da solução que você tem para a dor dele. né? Então, por exemplo, qualquer empresa pode vender esse abonente. Por que, que você escolhe exatamente aquela? né? Qualquer, qualquer barraquinha vende pastel, mas por que, que você vai sempre naquele pastel? Existe uma coisa a mais. É, então, é, é isso que a gente fala que parece uma coisa meio boba, né? No propósito, mas o propósito é exatamente isso. É que você entrega junto com a tua solução. Que você está disposto a transformar na vida da pessoa que muda na vida da pessoa depois que ela passa por você. Isso é a primeira coisa que eu acredito que o empreendedor tem que ter. E segundo é, o empreendedor é um bichinho solitário? É, mas ele não precisa ser o tempo inteiro. Encontrar pessoas que respiram nisso. É muito legal trocar informações, trocar experiências, aprender. É que o Polo, acho que é o melhor lugar que tem aqui em Mogi. Talvez em toda a região, hoje, é um lugar que ferve isso, né? Você respira empreendedorismo, é super acolhedor. Qualquer pessoa que chega aqui conhece um pouquinho, né? Então super recomendo. Uhum. Então duas coisas seria entender o que, que você por que, que você está fazendo isso? E o que, que você transforma as pessoas? Você está disposto a transformar? E segundo, conviver num ecossistema, entrar num ecossistema como esse do Polo. Vem para cá.
0: Ajuda a crescer bastante. Ajuda a crescer, né?
2: conversar. Mas vem para cá e conhecer mesmo as é. pessoas. Né? Não só sentar, usar o colo, mas interagir, entrar no sistema.
0: Muito bom. bom. em nome do Polo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Para você que está acompanhando a gente pelo YouTube ou tá conhecendo a gente pelo podcast. Saiba que vai ter um pouco mais de trabalho do Marcelo aqui no Polo. A gente vai estar tá divulgando nas redes sociais. Em breve, a gente vai ter um workshop sobre ideação. Então, já fica o convite. Se você está assistindo ou ouvindo no dia em que foi lançado, é, vamos estar tá colocando o link né, para inscrição. Se você está acompanhando depois, então, saiba que já está disponível no nosso canal do Polo Digital. E obrigada, Marcelo. Se Deixar mais algum recado, suas redes sociais, para o pessoal acompanhar, pegar as publicações. À <risos> vontade.
2: Quem quiser, bom, quem quiser me conhe é, conhecer um pouquinho mais né, de mim, do trabalho, no Instagram, é só procurar inovadoramente, né, só inovadoramente, bem facinho de achar. Eu estou também no LinkedIn, estou também pelo, pelo programa do Polo, pode... Nosso
0: mentor. Pode marcar você <risos> e
2: ajudar. E estou à disposição para quem quiser ajuda aí para empreender, né? tirar dúvida, aprender um pouquinho,
1: estou à disposição. Obrigada.